0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的第十一章“九地篇”的第六个部分。故兵之情，为则欲，不得已则斗，过则从啊。是故诸侯啊，不知诸侯之谋者，不能御交；叫不知山林险阻啊、沼泽之行者，不能行军；不用相导者，不能得地利。四五者不知一，非霸王之兵也。服霸王之兵伐大国，则其众不能聚；威加于敌，则其交不能和。是故不争天下之交，不养天下之权，神己之思，威加于敌，故其臣可拔，其国可毁。什么意思呢？故兵之情，为则欲，不得已则斗，过则从。所以士兵的心理啊，被包围了，你就会抵抗。迫不得已就会奋勇战斗啊！陷于危急之地就会听从指挥，这就是前面所说的九地之变、屈身之力、人情之礼不可不察。这所谓的人情之礼，要掌握士兵的心理，因为是心理啊，决定你的战斗意志，而战斗意志决定了你的战斗意。唯则欲，曹操的注解叫相持欲者，杜牧注啊，言兵在围地，乃实乃人人有御敌持胜之心，相御持也。穷则同心守欲，不得已则斗。曹操的注解叫“事有不得已也”，过则从。曹操的注解叫显知“险、啊、之胜过则从计也”。张裕呢，他讲了一个案例啊，他就前面说的上兵伐谋，其次伐交，学过的那个叫班超伐交。班超出使西域，在善，呃，代善这个地方，这个善善王叫在是，对不起，在善善这个地方，善善王呢一开始很热情，后后面突然变冷淡了。战班超呢，就打听到是匈奴的使者也来了。单善是跟汉朝还是跟匈奴来进行结盟呢？如果单善跟匈奴结盟，那就有可能先把班超一行人给斩了，作为见面礼。班超一共36人，就是将自己陷于危急之地了。班超呢，把这36个人全部召集起来，提出了一个惊人的计划：直接打掉匈奴的使者，把匈奴使团全部杀了。那单善,善王交代不了，就只能跟汉朝结盟了。那千里之国之外的他国首都啊， 3 6个人要干这样的大事啊，班超有这个胆，那其他人有没有呢？班超请大家喝酒，说了危急的情况，问大家是要被单善,善给送给匈奴，这个你的骸骨作为豺狼的食物，还是建立一个不世之功以求富贵之名？众人都说：今在危亡之地啊，死身从司马。就把自己的命运交给他。于是呢，趁夜突袭，火攻匈奴使团的营地，杀了使者。第二天，把使者的头颅提给去见山山王。山山王吓破了胆，把儿子交到了汉朝作为人质。于是跟汉朝交好。事故，不知诸侯之谋者，不可预交；不知山林险阻、沼泽之行者，不能行军；不用相导，不能得地利。所以，不知道其他国家的意图和计谋啊，就不能设计外交政策。就像班超这个例子，如果不知道善善所处的形势和匈奴的动作，就不可能做出这样的决断。不知道山林险阻、沼泽的地形，就不能行军；不用向导，就不能得到地利。曹操的注解叫上：“上以乘此三世而复云者，利物不能用兵，故复言之。”前面三条已经说了，这里又重复强调了一遍，叫“四五者不知一，非霸王之兵也。”以上的几个方面都必须掌握啊！如果有一条不知道的，就不是霸王之兵啊！四五怎么解呢？曹操的注解叫为九地之利害，或曰上四五是也。四加五等于九啊！四五就是九啊！有人有人说这不是九地，泛指上面所说的几条原则。霸王之兵不是霸王的兵，是霸的兵和王的兵啊！霸就是称霸诸侯的意思，王呢就是号令天下，地位境界啊层次都不一样。霸是大家都怕他服他。都听他的是老大大哥，王呢就是天下供奉之主，是君父啊，是老大。服霸王之兵伐大国，则其众不能聚；威家于敌，则其交不能和。以霸王之兵去争大国，则敌国将内部分化，无法充分动员集结；威力加之于敌国，则他国不能与敌国结交。啊，梅尧臣的注解叫：伐大国，则能分其众，则权力有余也；权力有余，则威加敌；威加敌则，则庞国惧；庞国惧，则敌交不能和。兵力强盛，排山倒海，敌国怕兵威嘛，那么就无法充分的调动、集结、动员自己的部队，威震天下，旁的国家呢就会人人自保，谁也不敢得罪我，所以就没有人会和敌国结交了。比如晋楚哈、啊，晋国和楚国去争郑国的时候。晋国战胜，则郑国附晋啊；楚国战胜，则郑国、啊、叛晋附楚啊。大国赢了，小国再依附他，那么大国更强霸道就是这样形成的。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之思，威加于敌，则其臣可拔，其国可毁。因此，没有必要去跟哪一国结交，也没有必要培养哪一国的势力，只要伸展自己的意图。兵威加之于敌国，就可以拔他的城池，毁他的国都。啊，杜牧的注解叫“信深也”哈、啊。言不结外援，不蓄养积权之际。啊。但乘兵威加之于敌国，贵身己而私欲若此，则其城可拔，其国可毁。这里的“信”和“深”啊，是一个一个意思。毁就是毁灭的意思。啊，贾玲的注解叫“诸侯既惧，不得负重，不敢合众”。我之。智谋威力有余，诸侯自归，何用养交？也就是各国都怕我，不能动员集结，不能结盟和我为敌。我的智慧啊，威力啊，强大有余，那么各个国家自然依附给我，那哪里需要我花那么多心思去结交他们呢？有一个故事啊，就是商汤啊，商汤在郊外看到一个猎人张网捕鸟，四面张网，念念有词啊。从天坠者，从地出者，从四方来者，皆入吾网啊！天上掉下来的，地下冒出来的，四面八方飞过来的，都绕我的网里，这就是一网打尽的节奏。商汤到前面说：“嘿,嘿，尽之以非桀其孰为此？就是你夏桀这样的暴君才会这样子的，才会有这样的猎人啊！你想一网打尽，于是教他撤掉三面网，只留一面，教他一个新的歌诀，叫其珠毛‘骑猪毛啊，坐网谷’。”经知人循序，欲左者左，欲右者右，欲高者高，欲下者下，吾取其犯命者也。翻译成现在的文就是啊，蜘蛛结网啊，它只织一面。那我也学蜘蛛啊，织网捕鸟。要左你就左啊，要拗你你就右，要高你就高，要下你就下，三面自由飞，一面是我的网。你非要撞上来，是你命不好。我取犯命者啊，其他的鸟你走好。这件事情传出去啊，其他国家人民听到了，说：“汤之德及禽兽矣。”说汤啊，商汤的德行啊，已经汇集到这些飞禽走兽了，更何况是人呢？于是有四十国归附了他。所以四面之网未必得鸟，商汤去三面而治其一面，就一网网了四十国。那他网的可不是鸟啊，他网的可是国家。又有一次，商汤盖房子。啊，工地上挖到了这个一具死人的骸骨啊，很多人呢就当把垃圾啊想把它扔掉。商汤说这是我们的同胞啊，于是呢就把这柄无名骸骨很尊严的给葬了。于是天下人又传说啊，汤的德行已给予死人了，更何况活人乎？于是百姓归心，无私不服。无私不服的结果是什么呢？就是当商汤开始征伐天下的时候，他往东西边的人民就不愿意了。他说：“商汤怎么往东打？怎么不打我？你打我希望他来统治嘛。”往西打呢，东边的人又不同意了他、啊、说：“我们这边还没打完呢，你怎么又往西边去了？”他就这样同意了天下。所以说，王霸之道，打铁的关键还是自身硬啊。他的你的政治、经济、文化、军事全面领先，你就可以行王道于天下。不要。去跟这个结盟，跟那个结交啊，你勾心斗角没有用，那不是王霸之国干的事儿。比如美国当初也有行王道的心啊，也有点百姓归心的意思。打伊拉克的时候，估计利比亚人也有不少盼着美军来的。可惜呢，你不能负责到底。奥巴马不懂得最起码的规矩啊，叫领导世界嘛。领导世界就是为世界去牺牲自己，哎、啊，一点都不牺牲，哪有资格去领导别人？你不流血牺牲，不靠自己的力量，而是靠争夺天下的力量啊，来去进行这种外交统治，养天下之权来治理天下，那就只能被天下所耻笑了。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人，犯之以势，勿告以言，犯之以利，勿告以害。详解啊，就是、说施无法之赏，悬无政之令，就无法无政，就是打破常规的意思。意思是什么呢？就是为了胜利啊，平时一些规矩你就不用遵守了，有临时的特殊的规矩。曹操的注解叫“犯用也”啊，严明赏罚，虽用重，若是一人也。犯就是用的意思，赏罚分明，指挥三军就像指挥一个人一样，方便整齐。这就是前面所有的多次的啊，治重如治寡，用重如用用寡，范之以事，勿告以言。我们尧臣的注解叫“但用以战，不告以谋”。只管叫士兵去执行任务啊，不要说明为什么。那为什么为什么要这么做呢？因为知道的人多了就容易泄密嘛，别人就知道你下一步要干嘛了。张玉的注解叫“任用至于战斗，勿论之以权谋，人之谋则已也”。这是第二个问题，你告诉士卒为什么，他就要思考要分析。你一思考一分析，就避免难免要怀疑哈、啊，就是不能踏实坚定的跟着你干。前面说的那个战力啊，士兵们刚好扎好营，裴行俭就让他们把营迁到高处，而不给任何理由。士兵们非常不满意，也不愿意。但是到了晚上，大暴雨之前扎营的地方全部淹了，那大家对于裴将军就会十分崇拜。那如果假设的时候，假设一下啊，裴将军在下令的时候说啊，晚上可能要大暴雨啊，赶紧迁到高地，那么士兵们就要议论了，有人说要下，有人就说不会。若不会下，那就该休息，不该折腾。那这个时候你就话就很多了、啊、到了晚上，等、那个、下了雨呢？裴将军英明。如果没下雨呢？裴将军下次要指挥别人就很难了。你不告诉大家的原因，即使没下雨，大家也没有办法把牵营不牵营的这个，呃，事情和你下雨不下雨这件事情联系在一起。裴将军想什么，不是咱们能猜的，高深莫测，总有他的道理。那咱们听指挥就好所以为将者要让士兵对你深信不疑，但是深信是有原因的。啊，不疑才是目的嘛，所以最好的方法就是，不给他们信不信的机会，直接不疑就可以了。犯之以利，误告以害。曹操的注解叫误使之害，王羲的注解叫虑疑惧也。张遇的注解叫人情建立则静，知害则必误告以害。前面犯之以事，误告以言，是要让他不要思考，不要让他判断，不要让他怀疑，一心跟着你干。这里呢，泛之以害，务告以利，就告诉他们有多好，不要告诉他们有多危险，因为人都是趋利避害的，要让大家见利亡命，而不要因害疑惧而不敢前进。所以呢，要人不宜不惧，这是关键。今天的内容呢，就到这儿，我们下期再见。